0: Bon matin tout le monde. Euh, ce matin nous poursuivons et terminons notre, euh, notre série qu'on a débuté il y a déjà quoi, un mois euh, et plus de ça. On est dans la cinquième partie euh, de la série intitulée Survivants. Et euh, rapidement, donc, pour ceux qui viennent de se joindre à nous, on, 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 on examine ensemble euh, comment traverser le désert. Comment traverser le désert, c'est quoi? Comment traverser cette période justement de transition entre euh, euh, où est-ce que nous étions et où est-ce que euh, nous savons que nous sommes appelés à aller. Et on a vu que c'était une période qui était très importante, le désert, mais une période qui avait son lot de défis également. Et euh, ce qu'on a tenté de faire ensemble, c'est justement de, de nous outiller, hein, de nous aider à savoir comment est-ce que nous, en tant qu'enfants, de Dieu, on peut arriver à entrer dans cette terre promise-là, à entrer dans ce que la Bible appelle euh, ce pays où coule le lait et le miel. Et euh, le lait et le miel pour nous, ça représente quoi? Ça représente les, les, les promesses de Dieu. Ça représente le, le rêve que Dieu a mis dans notre cœur. Ça représente le, euh, cette aspiration, cette vision qu'on a et qu'on sait que ce n'est pas juste une vision de euh, « j'aimerais que », mais c'est quelque chose qui est plus fort que nous et qu'on sait que ça vient de Dieu. Mais combien d'entre vous savez que euh, pas juste parce que ça vient de Dieu que ça signifie qu'automatiquement ça va arriver? viens okay? Okay. Euh, le, 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 le pays, c'était la volonté de Dieu. La terre promise, elle était là. Elle était prête. Mais la Bible nous montre clairement que c'est pas tout le monde qui est arrivé. Qu'il y en a qui sont morts dans le désert. Qu'il y en a qui ont tourné en rond. Et la triste réalité, c'est ce qu'on essaie de voir ensemble, c'est comment est-ce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons euh, ne pas faire comme ceux qui sont morts dans le désert, mais au contraire, arriver à, à, à toucher à ces fruits-là, à goûter à ces fruits-là, et à faire comme Jésus qui, lui, est entré dans le désert, mais est sorti du désert, euh, comment, après 40 jours dans le désert, après avoir jeûné, euh, il est sorti, la Bible nous dit, rempli du Saint-Esprit. Et c'est ce qu'on veut. On veut nous pas sortir du désert hein, à quatre pattes, en rampant de peine et de misère, mais on, on veut sortir du désert grand, fort, plus équipé, amen, pour continuer à faire la chose que Dieu nous a appelé à faire. Et euh, la semaine dernière, on a parlé du mirage, de faire attention dans le désert au mirage, parce qu'il y avait des, des images, des fois un peu euh, déformées. Et ce qui est encore plus difficile dans le mirage, c'est que les faits sont que dans le désert, il y a une nouvelle image qui est sur le point d'être formée. Ce que je veux dire par là, c'est que l'image du passé, justement, s'efface et l'image de l'avenir devient de plus en plus claire. Et dans le désert, c'est cette, cette collision entre ce qui était et ce qui doit être. Et dans le désert, les deux se côtoient. Okay? Les deux se côtoient. Donc, pendant que les deux se côtoient, hmm, <rire> c'est là que ça fait toutes sortes de frictions. Vous savez, des fois, quand vous faites le ménage, okay, j'espère que ça vous arrive de faire le ménage, il euh, y a deux sortes de ménages. Il y a le ménage où, oh, euh, j'attends la visite dans dix minutes, donc tout ce, ce qu'on veut, c'est quoi? C'est que ça paraisse propre. OK, n'est-ce pas? Donc, tu vas ramasser ce qui paraît euh, le plus, tu vas finir de passer le balai, les, les, les dernières petites graines qui restent, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont jamais dans la poubelle, eux. Non, ils vont toujours un petit peu en dessous du divin ou éparpillé, n'est-ce pas? Ça, c'est un ménage qui n'est qui pas très forçant, qui n'est pas très essoufflant, puis à la surface, quand la visite arrive, c'est comme, « ouais, cest toujours propre comme ça chez vous? » Ouais. <rire> Mais, il y a un autre ménage. Il y a un vrai ménage. Où est-ce que tu veux frotter où est-ce que tu vas aller à, à la découverte des objets cachés dans le divan? Okay? Et, et pendant que tu fais ce ménage-là, il hein, y a un moment où est-ce que ça paraît plus sale que c'était avant que tu commences à faire le ménage. Si quelqu'un entre chez toi pendant que tu es en train de faire le grand ménage... Qu'est-ce qu'il voit? Il voit un divan qui est rendu là. Il voit des chaises qui sont montées sur la table. Il voit des fenêtres. Oh, il n'en voit plus de fenêtres dans le fond. Ah, il voit un désordre, un chaos. Mais c'est nécessaire. C'est la rencontre entre ce qui était et ce qui doit être. Et il faut arriver à survivre à ce moment-là. Il faut arriver à survivre à ce qui semble être un chaos. Mais c'est un chaos organisé d'une certaine façon. OK Parce qu'il n'y a aucune manière d'arriver à sortir tout ce qui est en dessous du divan euh, si tu ne le bouges pas. OK Et dans nos vies, c'est exactement la même chose. On regarde notre situation, on regarde notre vie et surtout on regarde notre passé et on se dit « ça ne peut plus être comme ça ». Ok, parfait, on veut aller de l'avant, on a un avenir, on a une vision du futur et on se dit « ça doit être comme ça ». Mais le problème, c'est que le moment entre les deux, on n'est on, on pas capable de gérer le désordre. On n'est pas capable de gérer le chaos. Parce que ça semble pire que c'était au début. Parce que pendant des années, tu es marié avec quelqu'un. Tout semble bien aller, vous ne parlez pas tant que ça, mais un jour, il y a quelque chose qui arrive, la goutte qui fait déborder le vase, et là, tout d'un coup, ce qui semblait être un merveilleux mariage. Mais tout le monde savait qu'à quelque part, il y avait quelque chose qui ne marchait pas, mais personne n'en parlait. Pouh! fait exploser la chose. Et le jour où ce que tu décides de vraiment régler le problème, qu'est-ce que tu dois faire tu dois sortir ce qu'on appelle les bidithes. Okay? Et pendant que tu sors ça, ça semble pire que ce que c'était avant. Oh, tu ne m'avais pas dit ça. Oh, c'est vraiment ça que tu penses. Okay? Je ne sais pas pourquoi j'imite la femme, je ne sais pas, hein? Les limites sortent, ça y est. Et pendant que tu es dedans, tu espères presque un moment que tu n'as jamais ouvert ce, ce, cette porte-là. Et c'est là que tu dis, c'est correct, c'est correct, laisse faire, c'est correct. Non, ça va, ça va, ça va, ça va. J'ai rien dit, laisse faire. Ça va? Oui. tu es sûr? Oui, très bien. Ok. Donc pour survivre, pour nous, il va falloir apprendre à laisser aller le passé tout en regardant vers l'avenir. Okay. Et, 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 et ce n'est pas tant juste euh, oublier le passé. Des fois on dit qu'il faut, faut oublier complètement le passé. Ah, il y a des choses qu'on aimerait oublier. Vous savez mais c'est la fameuse question, tu dis, tu sais, qu'on se pose la question, hein, s'il y avait un événement dans ta vie que tu pourrais changer, ou que tu pourrais effacer, ou que tu pourrais revenir dessus. Tu sais, c'est ce genre de question qui, qui est bien intéressante, qui, fait, euh, qui prend beaucoup de temps dans une conversation quand tu ne sais plus trop quoi dire. Euh, mais en bout de ligne, ce n'est pas si important. Hein, parce que ceux qui pensent que ben non, tout était prévu pour arriver, si j'avais pas fait ça, il ne serait pas arrivé. ci. il y en a d'autres qui disent ben, euh, écoute, si j'avais pas fait ci, bon, il y aurait eu autre chose qui soit arrivée. Et, et, et honnêtement, la réalité c'est quoi C'est que peu importe la conclusion, on ne peut pas retourner en arrière. Hein? On ne peut pas retourner en arrière. Il faut arriver à vivre dans le présent. Et souvent, notre présent, comme j'ai dit encore une fois, notre présent, c'est là où est-ce que ce qui était rencontre ce qui doit être. Mais des fois, tu sais, tout ce qu'on sait, c'est que ça ne doit plus être comme ça. Comprenez? Ce qui, ce, qui, ce qui nous pousse à sortir, ce qui nous pousse à nous lever, c'est la ferme conviction que ça ne peut plus être comme ça. Et non, on a une image très flou, mais en même temps très forte de ce que ça devrait être. Donc, pendant que tu quittes, parce que la principale raison, c'est que tu sais à quelque part au fond de toi, c'est que ça ne peut plus être comme ça, pendant la transition, qu'est-ce qui arrive? Il faut que tu décides comment tu veux que ça soit. C'est là que tu fais le tri. Parce que justement, quand tu fais le ménage, tu réalises qu'il y a des choses que... Hey, je peux les jeter, là. Ça fait beaucoup trop longtemps que je garde ça. Et pendant cette période-là, c'est là. Comme on a vu, hein, au niveau du changement, où il faut faire le tri. On fait le tri de ce qu'on veut garder, on fait le tri de, de ce qu'on qu ne qu peut plus garder. Parce qu'il y a des choses qu'on veut garder, mais on ne peut pas se permettre de garder. Parce que si tu veux aller en ligne avec l'image que tu as devant toi, je vous le dis, il y a des choses qui ne pourront pas suivre. Il y a des relations qui ne pourront pas continuer. Et des fois, c'est difficile, ça. C'est difficile d'accepter de, 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 le fait, justement, lorsque hein, ça en vient à des choses, euh, comment dire, euh, 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 émotionnelles, des fois, avec les gens, de réaliser que non, cette relation-là ne peut plus continuer. Cette personne-là, je ne peux pas l'emmener avec moi. Cette situation-là ne peut pas me suivre de l'autre côté. Et l'important avec le passé, c'est quoi? C'est qu'il faut apprendre de notre passé. Il faut apprendre de notre passé. Ce n'est pas seulement le laisser aller, ce n'est pas seulement l'oublier pour finalement uh, refaire la même chose, c'est qu'il faut apprendre de notre passé. Uh, Nelson Mandela disait quelque chose de très intéressant. Il dit, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Soit je gagne, soit j'apprends. Il faut arriver à apprendre de notre passé. Il faut arriver à apprendre de nos erreurs. Et, et, et c'est drôle parce que justement, lorsqu'on on, on parle et on va, voir, on va tourner la parole ensemble à 1 Corinthiens chapitre, chapitre 10, vous l'avez à l'écran, si vous n'avez pas votre Bible avec vous, qui nous parle justement de la traversée du peuple dans le désert et qui nous rappelle des choses et qui nous dit des raisons pour lesquelles ils n'ont pas traversé de l'autre côté, et pour lesquelles ceux qui sont morts dans le désert sont morts justement dans le désert. Et, et au verset 1, donc 1 Corinthiens 10, nous dit, « Car il ne faut pas, vous, ne faut pas pardon, que vous ignorez ceci, frères. Après leur sortie d'Égypte, nos ancêtres ont tous marché sous la conduite de la nuée. Ils ont tous traversé la mer. Ils ont donc tous, en quelque sorte, été baptisés pour Moïse dans la nuée, dans la mer. Ils ont tous mangé une même nourriture spirituelle. Ils ont tous bu la même boisson spirituelle, car ils buvaient de l'eau jaillie d'un rocher spirituel qui les accompagnait. Et ce rocher n'était autre que Christ lui-même. Mais, malgré tout cela, « La plupart d'entre eux ne furent pas agréés par Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. » Verset 6 nous dit quoi? « Tous ces faits nous servent d'exemple pour nous avertir de ne pas tolérer en nous de mauvais désirs comme ceux auxquels ils ont succombé. » Et on saute plus loin, verset 11 continue même en nous disant encore une fois, « Ces choses leur sont arrivées. » Pourquoi? « Pour nous servir d'exemple. » Et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles pour nous servir d'instruction. Pour nous dire, tu es dans le désert, R regarde ceux qui ont été dans le désert avant toi. Regarde pourquoi ils ont péri. C'est pour, pour tirer conclusion de ces choses-là. Et des fois, on, on, je sais pas pourquoi, on veut absolument apprendre à la dure. Hein? Il y a des gens qui sont passés devant nous et, et, et pour X raisons, on veut quand même y aller nous-mêmes. On veut quand même le faire nous-mêmes. Quand j'ai commencé à goûter aux hivers québécois, on me disait que c'était dangereux d'additionner de, de la langue avec un poteau. Mais je me disais à quel point ça peut être dangereux. Alors, un jour, j'ai testé. Après l'école, aucun témoin. Moi et un poteau. Et là, c'est fini. La langue est collée. Et je vous garantis qu'à ce jour, il y a encore un morceau de langue qui est là. Parce que c'est pénible. Parce que tu n'es pas capable d'appeler à l'aide. Okay. Et tout ce qu'on t'a dit, c'est fait le pas. On t'a pas dit, si jamais tu le fais, voici comment tu fais pour t'en sortir. Non, on m'a pas dit ce, ce bout-là. « Ah, mais je peux vous garantir, c'est la seule fois que je l'ai fait. Okay. » J'ai appris à la dure et j'en ai tiré instruction. Et je sais que dans le passé, certains, vous vous sentez un peu comme ça. Ou est-ce qu'il y a des bouts de vous-même qui sont encore là? Où est-ce que vous avez été forcé de sortir de là? Mais encore aujourd'hui, vous avez l'impression qu'il y a encore des bouts de vous-même qui sont là. Il va falloir apprendre à laisser aller le passé et à regarder vers l'avenir. Parce que l'erreur qu'on fait souvent, et c'est une, une erreur de bonne foi, en fait. C'est qu'on se dit, je dois réparer mon passé. Je dois changer mon passé. Pensez à ça deux secondes. Changer le passé. OK? Impossible. Je dois racheter mon passé. Je dois... Non. Non. Parce que ce qui arrive avec cette attitude-là, c'est quoi? C'est que justement, tu vis dans le passé. Si ton présent est concentré pour racheter ton passé, euh, d'une certaine façon, ton effort n'est pas propulsé vers l'avant, ton effort est propulsé vers l'arrière, vers le passé. Et tu te demandes justement pourquoi est-ce que ta vie avance pas parce que tu vis ta vie en essayant de réparer ton passé. Et même si le passé n'est pas garant du futur, la triste réalité, c'est que notre présent, malheureusement, a ah, jusqu'à un certain degré un, un impact, un reflet, des répercussions de notre passé. Mais justement, maintenant, dans le présent, nous avons la décision. Nous avons plutôt uh, uh, l'opportunité de prendre la décision dans ce moment où est-ce que le passé et le futur se rencontrent, qu'est-ce qu'on va faire? C'est un peu comme un papillon dans son cocon. C'est une période très, très, très importante. C'est une période où est-ce que ce qui était rencontre ce qui doit être. Où ce qui était s'en va tranquillement et ce qui doit être Arrive tranquillement, mais il y a une période dans nos vies où euh, ça c'est pas parti à 100 et ça c'est pas arrivé à 100 C'est pas toujours évident. Hein? Vous savez de quoi je parle okay? Et, et, et c'est là qu'on qu est susceptible de, de danser entre le passé et le présent. Et c'est là où est-ce que quand nos, nos, nos émotions sont impliqués. Hein? Quand nos émotions sont impliquées, c'est là où est-ce qu'on se dit, « Oh, c'était beaucoup plus facile avant. » Même si on sait que c'est totalement faux. Hein, vous savez, la plupart d'entre vous connaissez cette histoire. Hein, Exode 16, hein, lorsque les, les enfants d'Israël étaient dans le désert, et là, ils ont commencé à avoir faim, ils ont commencé à avoir soif, ils ont commencé à avoir toutes sortes de désirs. Ils se sont dit, « Croyez-le ou non. » Exode 16, verset 2, hein, c'est juste un passage de plusieurs fois où ils ont souligné ce, ce, ce désir de retourner en arrière. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez, à, au début lorsque Moïse et Aaron sont allés les voir, ils ont dit oui, c'est bon. On croit que c'est Dieu qui vous envoie. Go, on y va. Mais maintenant... Parce qu'ils ont faim. Les choses qu'on fait quand on a faim. hein? Ils murmurent. Les enfants d'Israël leur dirent, ⁇ Oh, que nous sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte Quand nous étions quoi Assis près des pots de viande Quand nous mangeions du pain à satiété ?⁇« Ah, vous nous avez menés dans ce désert pour, faire, pour nous faire mourir de faim, pour faire mourir de faim, pardon, toute cette multitude. » Quand on n'est pas capable de gérer cette collision, ce clash, ce, ce chaos ordonné, c'est là qu'on repense au passé. « Ah, j'étais bien quand c'était si... »« Ah, tu viens, tu, tu viens de sortir de... de » d'une relation que tu sais, tu sais que le Seigneur te dit, c'est pas la bonne personne pour toi, fini. Ah. Mais il y a un temps entre le... Je le laisse aller dans mon cœur, parce qu'il y a des bouts de moi qui sont encore dans cette relation-là. Je le laisse aller de ma tête, et, et, et le jour où la personne que Dieu a pour moi vient, et, et il y a un temps là-dedans. Il y a un temps où est-ce que, dans ce chaos, je me sens seul, parce que ça a l'air pire que ce que c'était avant. Puis dans ce chaos-là, je repense à, oh, j'étais-tu bien quand il me prenait dans ses bras? Hein? Ah, en était quand on était-tu bien qu'on allait marcher ensemble sur le clair de lune? Oui, parce que c'est ce genre de pensée-là, folle, utopique, hein? compte de fées qu'on pense dans ces moments-là. Mais on oublie toutes les chicanes. On oublie toute la façon que l'autre vous traitait. On oublie toutes les nuits où vous avez pleuré. Tout ce qu'on se souvient, c'est les étoiles. Okay. Il faut regarder en avant. Il faut regarder en avant, pas simplement pour le plaisir de regarder en avant. La réalité, c'est qu'on regarde en avant tout simplement. Pourquoi? Euh, parce que l'avenir est en avant. <rire> parce que ce qui vous attend est en avant. Vous savez, lorsque je regarde mes enfants, moi aussi, des fois, j'aimerais ça avoir 7 ans. Je me dis, oh boy, la vie, elle a si simple à cet âge. Okay. Ah, non, notre avenir est devant nous. Et ça ne signifie pas que, parce qu'il faut que tu regardes devant, ça ne signifie pas nécessairement que tout ce qui est derrière était mauvais. Hein? Ça ne signifie pas nécessairement que toute votre vie a été un échec. Pas parce qu'il y a des moments où vous êtes tombé, pas parce qu'il y a des moments où vous avez échoué, ça signifie que votre vie a été un échec. Et en tant qu'enfant de Dieu, surtout des fois, il faut apprendre à se dissocier de nos actes à certains moments. C'est-à-dire quoi? Pas parce que tu échoues que ça fait de toi un échec. Hein? Il y a des périodes de nos vies où est-ce qu'on on, on, on fait des choses qu'on est moins fiers. Et on je demande de lever la main, on, on, de penser, de prendre 30 secondes à penser, chacun d'entre nous, quelque chose que vous avez fait dans votre passé, dont vous êtes moins fier. C'est pas très long qu'on va trouver quelque chose. Quelque chose que je te dis tu peux effacer, pas très long qu'on va trouver quelque chose. Mais après quoi? On le trouve, on le cherche pour? Pour rester dedans, pour se culpabiliser, pour je ne sais quoi. Non, on le trouve pour apprendre, on le trouve pour en trouver, en tirer instruction pardon, pour se relever et regarder en avant, de continuer en avant. Et encore une fois, c'est pas que ton passé était si mauvais. Euh, il y a un temps où le Walkman était génial. Quoi? Okay? Okay. C'était wow! c'était in. Il y a un temps où, 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 où c'était cool de rembobiner avec ton doigt dans le trou quand, quand toutes les tape sortait. Et quand la moitié de la chanson fait ouais, Puis... ouais. Mais un jour il y a quelqu'un qui s'est dit Il doit avoir une meilleure technique que ça et qui a sorti ce qu'on appelle les CD. Ouh! Toute qu'une invention. Mais aujourd'hui, tu achètes des autos, il n'y a même plus de lecteurs CD dedans. Est-ce que c'est parce que le Walkman était mauvais? Est-ce que c'est parce que les, les, les CD sont mauvais? Non, c'est parce qu'on va en avant, on regarde en avant et on, on, on s'améliore. Et dans nos vies, c'est la même chose. On a des étapes là. Il faut aller comme la Bible nous dit de gloire en gloire en l'image du Seigneur. Il y, a des, il y a des moments dans nos vies qui ont été bons, qui ont été fructueux, mais Dieu dit j'ai plus pour toi là. C'est pas le temps de rester là, de camper là. Oui, c'était génial, c'était génial. Ok, je te donne deux trois semaines pour 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 fêter encore, mais là, go, lève-toi là. J'ai autre chose pour toi. Et la réalité c'est que entre ce moment-là de joie et l'autre chose que j'ai pour toi, euh, hi, il y a un désert. Tout le monde dit, yay! Qu'il okay, y a un désert, il y a une transition. Et quand tu sors de moment, waouh quand tu sors d'un moment où est-ce que tu as vu la gloire de Dieu dans ta vie, quand tu sors d'un moment où est-ce que <rire> Dieu a, a répondu dans, à tes prières, au moment où est-ce que toi-même t'avais abandonné, puis tu te rappelais même plus que tu avais fait cette prière à Dieu, puis que tu te dis, oh wow, comment t'as fait, Dieu merci. Euh, écoute, on, on est joyeux, on se sent plus grand, on sent plus fort. Et qui voudrait pas rester là? Mais Dieu dit aussi merveilleux que c'est, j'ai des choses encore plus merveilleuses pour toi. Mais si tu restes un enfant, tu ne pourras pas jouir de ces choses-là que j'ai pour toi. C'est pour ça qu'il faut grandir. C'est pour ça qu'il faut grandir spirituellement également, dans notre maturité. C'est... Il y a un temps hein, pour s'asseoir, se rappeler le bon vieux temps. Hein? Mais le problème, c'est quand on reste dans le bon vieux temps. Et qu'on espère qu'aujourd'hui, ça soit encore comme dans le bon vieux temps. Non. Il faut accepter qu'il y a des choses qui ne seront plus nécessairement comme dans le bon vieux temps. Et c'est pas mal en soi. Amen? Hein? Ok? Et là, je vois, vous avez l'impression de penser, j'ai comme l'impression que vous pensez chacun à quelque chose, là. <rire> C'était bon, mais c'est fini. Ok? Et, et, et même là, fini, là, on s'entend. Okay? Ce n'est pas nécessairement que c'est fini, c'est que ça s'améliore. Okay? Parce que quand on parle de Walkman, quand on parle de CD, quand on parle d'MP3, on parle de quoi On parle de toute la même chose. On parle de moyens d'écouter de la musique, par exemple. On n'arrête pas d'écouter de la musique. On écoute la musique d'une manière plus efficace. C'est qu'il y a des choses, des façons de faire dans nos vies qu'on qu a fait pour nous amener un certain résultat. Et on pense que si on perd cette façon de faire-là, on va perdre ce résultat-là également. Mais Dieu dit non. Dieu dit, je vais t'amener la même chose d'une autre façon. C'est juste le temps pour toi d'enlever les yeux sur la chose, mais de fixer tes yeux sur le résultat et sur moi, en fait. Amen. On va lire un autre verset ensemble. 1, 1, 1, 1, 1, Esaïe, pardon. Esaïe, chapitre 43, au verset 18. Esaïe, chapitre 43, verset 18. La Bible nous dit ne pensez plus pardon aux événements passés. Et ne considérez plus ce qui est ancien, voici, je veux faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver, ne la connaîtriez-vous pas, je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude pour abreuver mon peuple, mon élu. Et le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Et Dieu dit ici simplement la même chose qu'on a dit depuis le début, ah, « J'en ai pas fini avec toi. Okay? » Et, et j'ose croire que certains restent si attachés au passé, parce que non seulement c'est la seule chose que vous connaissez, mais c'est la seule manière que vous voyez que la vision que Dieu a mise dans vos cœurs va s'accomplir. Parce que vous vous dites, j'ai plus le temps de lâcher ce que je connais et d'attraper quelque chose d'autre. J'ai même plus le temps d'espérer, j'ai même plus le temps de croire. Donc je vais rester dans ce que je connais, je vais continuer à travailler le plus fort possible dans ce que je connais en espérant que je vais finir par y arriver. Mais Dieu dit, oubliez ça. Hein? laissez aller le passé. Et non seulement regardez vers l'avenir, mais permettez à l'avenir de s'installer. Parce que votre présent doit changer. Et, et, et notre présent ne change pas tant en essayant de réparer notre passé, qu'en embrassant l'avenir que Dieu a déjà prévu pour nous. Des plans de bonheur et non de malheur. Okay? Un chemin avec des œuvres qu'il a préparées pour nous d'avance afin que nous les pratiquions. Mais des fois, on passe à côté de ces œuvres-là où on ne les voit pas parce qu'on est trop occupé à regarder derrière. Combien de gens j'ai vu accablés parce que tout le temps ils pensaient à leur passé tout le temps, ils, 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 ils se mettaient des poids sur les épaules parce que ah, ils se sentaient mal d'avoir fait ci, ils se sentaient mal d'avoir traité telle personne comme ça. Ils se sentaient mal. Et là, euh, leur but c'était pas juste de, de, de marcher selon Dieu, leur but c'était de ne plus être ce qu'ils étaient. Je veux que les gens voient que j'ai changé, comme on me disait. Je veux que les gens dans, dans mon entourage voient que je suis plus la même personne. Donc je dis non, non, non. Ton focus n'est pas à la bonne place, c'est pas à la bonne place. Et là tu vas y aller comment par les œuvres, par les œuvres et par les œuvres. Et le jour où ce que tu vas tomber, qu'est-ce qui va arriver La même roue, le même cercle dans le désert. Laisse aller le passé, embrasse l'avenir, regarde en avant. Et en, en tant qu'Église, on est là. On est là. On, on, on se tient là, en plein milieu de, de ce qui était et de ce qui doit être. On se tient là, au milieu de... Où est-ce qu'on honore notre passé? Où est-ce qu'il n'y a personne qui pourrait être assis ici aujourd'hui? Si Pasteur Ken, Pasteur Tania, si d'autres hommes et femmes dévoués que je vois encore aujourd'hui <rire> n'avaient pas mis la main à la pâte. Amen. Il n'y a rien de tout ça. Mais vous savez, il y a plusieurs mois, Dieu nous a dit, c'est le temps de passer de l'autre bord. Wow. Hein? En janvier, on a commencé avec ça. <rire> on est rendu à la fin de l'année presque. C'est le temps de passer de l'autre bord. Parce que c'est le temps où ce que tu as appris doit te servir, justement. Okay? Il y a un adage qui dit quoi? Ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Okay? On peut débattre de ça tant qu'on veut. Mais l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est qu'on est supposé ressortir plus fort de nos épreuves. Okay? Et, 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 et ce qui a été bâti avant doit servir à nous propulser. On n'est pas en train de réinventer la roue. On n'est pas en train de d'abandonner de, 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 le passé. On est tout simplement en train de trouver des façons que Dieu veut qu'on fasse mieux ce qu'on est appelé à faire. Et la réalité, c'est que le meilleur est devant nous. L'avenir est devant nous. Okay? Et c'est merveilleux de voir comment, hein, vous savez, hein, on est ici. Ça a été une grâce de Dieu d'être ici dans cette bâtisse-là. Et en une semaine, la majorité des gens ont, ont rien vu. Une semaine, on était sur Melançon, un dimanche. Le dimanche d'après, on était ici. Hein? Mais quand on est arrivé ici, dès le début, on savait. On le savait que ce n'était pas notre résidence permanente. Nous savions très bien que c'était temporaire. Mais vous connaissez la nature humaine, hein euh, on aime bien se mettre confortable, même dans ce qui est temporaire. Et alors que dans nos cœurs, alors que dès le début on savait que c'était temporaire, ah, hein, veut veut pas, hein, c'est comme je disais tout à l'heure, tu sais qu'il y a quelque chose qui doit changer, mais tu sais pas à 100% ce qu'il y a devant. Donc, pendant ici, qu'est-ce que tu fais? À un moment donné, quand tu sais pas quoi et que tu sais pas nécessairement le quand, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, tant qu'à être ici, écoute, je vais me mettre confortable. Et je vous l'avoue, c'est ce que nous étions sur le point de faire. Et non seulement c'est ce que nous étions sur le point de faire, mais le propriétaire de la bâtisse qui était l'église oui, Pentecôte, nous ont même proposé de dire, on va, on va faire une extension de, 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 de bail. On va enlever la bâtisse à vendre sur le marché et on, on vous loue. Mais Dieu avait d'autres plans. Hein? alors que nous étions sur le point à de dire oui, parce que dans le désordre, des fois tu as de la difficulté à voir où ça va, et il y a quoi? Des mirages des fois, n'est-ce pas? Mais entre la proposition et le jour où on devait signer la proposition, hein, la majorité vous avez attendu, cette histoire, a... la bâtisse a été vendue. Pendant deux ans et plus sur le marché, rien, mais en deux semaines, vendue. Pendant deux ans et plus sur le marché, une dizaine de bâtisses disponibles qu'on avait visitées. Mais après, une fois qu'on a appris que c'était vendu, on est allé voir les bâtisses qu'on avait déjà visitées en deux semaines. Plus disponible. Ok, maintenant, on fait quoi? Et c'est là la semaine prochaine. Ah. Moi, je suis tellement excité. Ok? Je ne sais pas aujourd'hui comment je vais faire pour dormir le 25. Ah! Parce que je sais, que je sais que Dieu s'apprête à faire de grandes choses. Okay? Qu'au-delà de l'écran immense qu'on va voir, <rire> qu'au-delà des beaux sièges, qu'au-delà des, des, des lumières, qu'au-delà de toute l'esthétique, il y a quelque chose de spirituel profond. Parce que vous savez, on peut se mettre du maquillage et quand même être triste. Non, c'est vrai? Donc, ce n'est pas, un... pas une simple cure de rajeunissement qu'on fait. là. C'est un pas de foi qu'on fait. C'est de suivre la nuée. C'est Dieu dit, il est temps de passer de l'autre bord, il est temps de vous lever et de continuer. On se lève et on continue. Et pas après pas, c'est ce qu'on va faire. Jusqu'à ce qu'il y ait cette image, cette nouvelle image qui est en train de se former, devienne de plus en plus claire pour chacun d'entre nous. Et, et, et en parlant d'image, euh, Régis, tu veux venir, euh, il y en a plusieurs qui l'ont vu hier. Hein? Euh, encore une fois, j'ai... C'est beaucoup plus l'esthétique, ok? Euh, mais on a voulu entrer à 100% là-dedans. Et, et, et ça, Régis va vous montrer juste un, un aperçu des choses que, que vous allez voir la semaine prochaine. Et, et, et au niveau de l'image, parce que l'image, c'est quoi? L'image, c'est ce qu'on veut refléter. Nous, ce qu'on veut refléter en tant qu'Église, c'est simple. On veut refléter L'amour on veut refléter à, 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 à la paix, on veut refléter à Jésus. Hein? Et c'est là où est-ce que... Merci, hein, Régis. J'ai le, le plaisir de vous présenter également un nouveau logo. Un hein? nouveau logo de l'Église. J'espère que vous le voyez bien en arrière. Hein? Pas du tout. Ok je vais l'élever un petit peu, mais on n'a pas beaucoup de jeu. Okay. Um, et, et, et vous savez, il y a des hommes et des femmes, wow, qui ont travaillé, qui ont mis du temps. Et encore une fois, je ne vais pas commencer à nommer des noms parce que c'est sûr que j'oublie des noms. Um, mais, c mais en même temps, c'est le genre d'hommes et de femmes qui travaillent justement dans l'ombre. Et que ça ne leur dérange pas nécessairement que tu nommes leur nom. Quand je reçois des courriels, moi, à, à, à minuit, parce que des gens ont pensé à telle, telle chose, qu'il fallait voir au cinéma, je me dis, wow, « waouh merci Seigneur. Merci parce qu'il y a d'autres personnes qui ont saisi ça. Il y a d'autres personnes qui courent avec ça. » Amen? Et, et je vous le dis, à partir de la semaine prochaine, on n'a rien de moins que l'opportunité de changer le monde. Okay? C'est rien de moins que ça. Parce que la Bible dit des apôtres quoi? Ces hommes qui ont bouleversé le monde. Des hommes ordinaires. Des hommes que les gens n'ont même pas pris au sérieux mais qui ne pouvaient pas s'empêcher de voir quand même leur sagesse, leur assurance et se dire, il y a quelque chose qui fonctionne pas, il y a quelque chose qui fait pas de logique là-dedans. Mais c'est des hommes et des femmes qui ont voulu se rattacher à une cause qui est beaucoup plus grande que la leur, beaucoup plus grande qu'eux-mêmes, de dire, nous savons en qui nous avons cru. Et je ne m'arrêterai pas et je ne serai pas rassasié tant aussi longtemps que tout le monde n'ait pas goûté à la même chose que je goûte moi. Je ne suis pas le seul à avoir le droit de goûter au lait et au miel. Donc on se lève et on va de l'autre bord. On se lève et on ose sortir de notre zone de confort. On se lève et on ose faire confiance à Dieu. On se lève et on, on ose dire, comme Caleb et Josué, que si Dieu est avec nous, qui peut bien être contre nous? Et le problème, c'est que vous avez toujours l'air le plus fou quand vous parlez comme ça. Deux sur douze. Est-ce que Dieu est allé avec la majorité? Hein? Dieu est allé avec ceux qui avaient saisi son cœur. Dieu est, avec, est allé avec ceux qui ont été prêts à dire si Dieu est avec nous, non seulement qui sera contre nous, qu'est-ce qui peut bien nous être impossible, Qu'est-ce qui peut bien nous vaincre? Peu importe les obstacles qui vont se présenter devant nous, on va sortir vainqueur. Peu importe les circonstances qui vont se présenter devant nous, on ne sera pas en dessous des circonstances, mais bien au-delà des circonstances. On n'est pas sous l'eau, mais on marche sur l'eau. On n'est pas consumé par le feu, mais on traverse le feu. Et on sort du feu en disant, oh. qu'est-ce qui s'est passé déjà? Parce qu'on ne sent pas le feu. Est-ce que ça va être facile? Non. Changer le monde, ce n'est pas facile. Sortir du statu quo, ce n'est jamais facile. Briser ce qui était, ce qui a toujours été, pour aller vers ce qui doit être, ce n'est pas facile. Et on l'a dit depuis le début, aller traverser de l'autre bord, ce n'est pas facile. Mais n'est pas parce que ce n'est pas facile qu'on ne devrait pas y aller. Parce que ce qui semble un jour impossible, plus on y réfléchit, finit par devenir possible. Et, et, et ce qui semble possible, plus on y réfléchit, finit par devenir inévitable. Mm -hmm. Ou est-ce que tu te dis, il n'y a aucune autre chose à faire, il n'y a aucune autre direction à emprunter où est-ce que tu dis, c'est là que Dieu veut que j'aille? C'est là que je vais aller. Hein? Je vais appeler l'équipe de Louange, si vous voulez bien venir devant. C'est, euh, encore une fois, c'est une saison excitante. C'est une saison excitante et ici si c'est une saison excitante pour l'Église. C'est une saison excitante pour chacun d'entre nous parce que nous sommes l'Église. Et, 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 et ce que j'ai aimé, hein, c'est ça, c'est que j'ai vu les hommes et les femmes qui étaient là et qui, waouh, avaient cette attitude-là, avaient cette même excitation-là, avaient, hein, l'image, la nouvelle image était de plus en plus concrète. Et tu dis, oui, c'est 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 vraiment là qu'on va. Et avant de terminer. Euh, de prier ensemble pour ça. J'aimerais quand même offrir l'opportunité comme on fait à chaque semaine. Euh, si vous êtes ici ce matin, vous savez, on a parlé de laisser aller le passé et de euh, euh, regarder vers l'avenir, embrasser l'avenir. Si vous êtes ici ce matin et que vous euh, n'avez jamais confessé le Seigneur Jésus comme votre Maître, comme votre Seigneur, comme votre Sauveur, que vous n'avez jamais dit oui à Jésus-Christ, qu'en fait, très simplement, si, si hein, on vous pose la question, est-ce que vous êtes sûr de passer l'éternité avec, avec Dieu? Si votre réponse est « je ne sais pas », si votre réponse est « ah, hmm, jamais vraiment pensé », aujourd'hui, je vous donne l'opportunité d'avoir cette assurance-là. La Bible nous dit que si on confesse de notre bouche et si on croit dans notre cœur, pardon, Jésus, le Fils de Dieu, que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors nous serons sauvés. Et la Bible dit que quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque. Peu importe ton passé. Peu importe les choses que tu penses, que tu dis, je devrais changer ça avant d'oser me présenter devant Dieu. Non, Dieu dit, quiconque. Dieu dit, ne passe pas aux choses passées. Parce que voici, je ferai des choses nouvelles. La première chose nouvelle qui doit arriver dans nos vies, c'est de devenir enfant de Dieu. C'est de dire, oui, je crois que Jésus, le Fils de Dieu, qu'il est mort, à la croix pour moi, qu'il est ressuscité d'entre les morts et en acceptant, il me donne la vie éternelle. Cette vie éternelle qui, ne hey, commence pas juste après qu'on quitte ce monde-là. Cette vie éternelle qui commence maintenant, au moment même où vous l'acceptez. Et c'est là où vous avez accès au plan merveilleux que Dieu a préparé pour vous avant la fondation du monde. Donc comment on va faire ça? Très simple, je vais compter jusqu'à trois. Si c'est vous ce matin, je vais vous demander au compte de trois juste de lever la main et on va prier ensemble. Donc si vous êtes là et que vous voulez donner votre vie au Seigneur Jésus pour la première fois, donc, un, deux, trois, juste lever la main maintenant. Simplement lever la main en disant, oui, oui, c'est moi. Oui, je, je suis prêt à faire ce pas de foi-là. Amen. Hallelujah, hallelujah. Amen. Et sinon, mais, réalisons Réalisons que la prochaine fois qu'on se voit, vous et moi, ah, on va être dans un tout autre lieu. Mais au-delà d'être dans un tout autre lieu, j'aimerais qu'on soit dans un nouvel état d'esprit également. J'aimerais qu'on passe de, de, à, de spectateur à acteur. J'aimerais qu'on passe d'une du, du, vie chrétienne religieuse à, à, à une relation vraie et spirituelle avec le Seigneur Jésus. J'aimerais qu'on passe des, 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 des paroles euh, aux actions. J'aimerais qu'on passe euh, d'un simple groupe de personnes à, à un corps, à une famille. J'aimerais qu'on passe d'un groupe euh, sélect à, à, à un groupe qui va vers les autres, qui va vers le monde. Et une des raisons pour laquelle on va là, justement, c'est ça. On veut aller où les gens sont. Pourquoi? Parce que la lumière a été créée pour les ténèbres. Hein? C'est nous qui sommes appelés à éclairer. Alléluia. Donc, je vais juste vous demander de vous joindre à moi ce matin alors qu'on termine on va prier, on va remercier Dieu pour 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 cette bâtisse pour les bénédictions, pour les vies qui ont été changées, pour les familles qui ont été uh, touchées et transformées à travers ce ministère jusqu'à aujourd'hui, alléluia, mais on veut également se retourner, à regarder vers l'avant, embrasser et dire merci au Seigneur pour toutes les choses qui s'apprêtent à faire, non seulement dans cette assemblée uh, mais dans vos vies, alléluia parce que j'ose croire que c'est pas seulement pour l'Église en tant que corps, alléluia mais pour chacun des membres, parce que si le corps est béni. Chaque membre du corps euh, sont appelés à être bénis également. Donc, Seigneur, on te remercie. On te remercie parce que c'est par la foi que nous sommes ici aujourd'hui. Et c'est par la foi que non seulement nous sommes ici, mais nous apprêtons à faire ce pas, à aller vers l'avant. Oh, Seigneur, alors que cette image du passé commence tranquillement à se dissiper, aide-nous par la foi à embrasser cette nouvelle image qu'on qu ne veut pas créer nous-mêmes, qu'on ne veut pas arriver par nos propres forces avec nos pensées humaines, mais cette image qu'on veut accepter, comme venant de toi et nous à, à être prêts à mettre le vin nouveau dans les nouvelles outres Seigneur Alléluia oh oui que, que nos mentalités que nos façons de penser Seigneur puissent être ébranlées on veut euh, être capable d'être stable dans l'ébranlable on veut être capable d'être en ordre dans le chaos Alléluia oh Seigneur on veut accepter pour cette assemblée ce qui doit être oh merci Seigneur Oh, merci, Seigneur. Alléluia. Oh, tu es la lumière, oui, qui brille dans le noir. Et nous déclarons que la lumière de Jésus-Christ va s'élever dans cette ville. Et je prie non seulement pour l'Église, et la vie comblée, alléluia, mais pour toutes les Églises représentées dans le centre du Québec, Seigneur Dieu. Que toutes les Églises, que tout le corps du Christ réunit ensemble. Oh, réalise, alléluia, les temps dans lesquels nous sommes, Seigneur Dieu. Réalise qu'il est temps pour le corps de Jésus-Christ de se lever, alléluia, de briller comme nous avons été appelés à briller d'arrêter de se cacher, d'aller sur la montagne et de dresser, alléluia, avec fierté, l'étendard de Jésus-Christ, afin que les gens voient briller la lumière, afin que les gens voient briller l'espoir, afin que les gens voient briller l'amour, la miséricorde, parce que nous, en nous-mêmes, on ne peut rien faire, Seigneur, mais avec toi, rien n'est impossible, alléluia. Oh, donc, même si l'ennemi se présente avec nous, avec la lance et le javelot, nous y allons, Seigneur, dans le nom de l'éternel des armées. Alors, peu importe qui se présente, présente devant nous, nous déclarons que nous sommes plus que vainqueurs. Peu importe ce qui se passe dans nos foyers, nous déclarons que nous sommes plus que vainqueurs. Peu importe ce qui se passe dans nos familles, nous sommes plus que vainqueurs. Peu importe ce qui se passe dans nos corps physiques, nous sommes plus que vainqueurs. Peu importe ce qui se passe émotionnellement, nous sommes plus que vainqueurs. Nous nous levons, Seigneur. Que chacun d'entre nous, nous avons cette attitude, oui, où on veut aller de l'autre bord. Parce que c'est là qu'on veut vivre, Seigneur. On veut goûter pour chacun de nos vies ton lait et ton miel, Seigneur. On veut devenir des sources, des sources de bénédiction des sources de bénédiction dans nos familles, des sources de bénédiction à nos travails, des sources de bénédiction pour toutes les personnes, Seigneur, que tu envoies sur notre chemin. Alléluia. Afin qu'alors que les gens nous voient, ils voient le fruit que l'on porte et qu'ils te rendent gloire pour le fruit que nous allons porter en tant que ton Église, en tant que ton corps, Seigneur. Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia. Dans la lune. il reste le même. Et je marche à l'ombre de ses C'est lui notre espoir. Alléluia. Jésus, tu nous offres l'espoir. C'est l'espoir du monde, mes amis. Tu es la lumière qui brille dans le noir. Jésus, tu es notre compagnon. Mais nous voulons se demeure le même hein? on va peut-être changer nos façons de faire on va changer d'endroit mais il y a une chose qui ne doit jamais changer c'est la manière dont on apporte le nom de Jésus Jésus est toujours le même son message est toujours le même Amen. Et, et, et en terminant ce que j'ai vraiment dans mon cœur, c'est que je vous invite ce matin à vraiment à recevoir cette parole là pas seulement dans, 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 dans l'image globale de l'Église, mais je vous invite vraiment à recevoir cette parole-là pour vous. Amen. Amen. Pour vous, individuellement, de dire, « Je suis prêt à laisser aller le passé, à regarder à l'avant, et je fais confiance que Dieu s'apprête à faire des choses nouvelles. Hey, »« Hé, des choses qu'on n'aurait jamais imaginées. »« Soyez prêts à être ébranlés. » Soyez prêts à être émerveillés. Soyez prêts à être changés. Soyez prêts à grandir, à être transformé. Amen. Alléluia. Alléluia. On dirait pas envie de vous laisser partir. Je pense c'est pour ça qu'on a fait de la nourriture. Avec la nourriture, c'est toujours bon. Alléluia. Donc, soyez bénis. Et on, je vous rappelle, la semaine prochaine, 26 novembre, on va être là-bas au cinéma, RGFM, invitez les amis, invitez vos ennemis aussi, ça va leur faire du bien. Amen. Alléluia. Soyez bénis.